0: Welkom, je luistert naar een preek van de Meerkerk. Deze preek maakt deel uit van een preekenserie getiteld Waar draait het om? In deze serie staan we stil bij onze missie en onze visie. Waar draait het om in de kerk? En waar draait het om in ons leven? Goedemorgen en ook goedemorgen hier in deze zaal waar een aantal van ons team zitten en dat zijn we dankbaar Dat we dit alles kunnen doen zoals we het nu kunnen doen. Ik hoop dat je comfortabel zit. En dat zeg ik niet om onderuit te gaan zitten en hangen. Maar dat je comfortabel genoeg zit om niet afgeleid te worden voor wat we met elkaar willen delen vanmorgen. Comfortabel achter je computer, je tablet, je mobieltje. Nu moet ik nog iets moois vertellen. Sommige ouders die hun kinderen zojuist naar de kerk brachten... Ik kijk nu naar de livestream en ik kijk even naar links, naar onze parkeerplek. Want daar zijn een aantal die zitten in hun auto en eh, hebben hun kind afgezet. Wachten tot de kinderen straks klaar zijn en dan wordt het gezin weer herenigd. En het serviceteam wat hier ook zit, daarachter, dank jullie wel, want jullie warmen hen op met dampende meerkerk Klasse. En misschien een uh, leuke geste voor uh, ouders die hier niet van weten of morgen nog niet konden. Vraag het aan anderen en kijk hoe dat bevallen is. Maar ik wil natuurlijk een ieder begroeten. Ook de ouders die, en laten we dat niet vergeten, vanmorgen hierheen gesheest zijn. Gelukkig goed uitgeslapen vanwege dat uurtje extra. Maar toch hierheen zijn gegaan, op tijd de kinderen gebracht, weer terug in de auto, naar huis of op een andere plek en daar nu na haast zitten. En daarom zeg ik het juist voor jullie. Ik hoop dat je comfortabel zit na al die inspanning en straks ook weer terug om de kinderen op te halen en dan bidden we dat de kinderen enthousiast zullen zijn en zeggen dank papa mam dank dat u of misschien opa en oma of iemand anders van de verzorgers dank dat jullie dit voor ons gedaan hebben want we hebben het zo goed gehad en dat zeggen we niet alleen voor de kinderen en hun ouders maar ook jongeren voor zover ze niet hier op eigen gelegenheid gekomen zijn nou dank voor al die inzet en ik kijk nog maar eventjes rond want wat zijn we dankbaar dat we binnen de nieuwe coronaregels, onze meerkids en expect-jongeren, Patrick zei het al, eh, toch kunnen blijven laten samenkomen hier op de campus. En zij zijn de toekomst. En daar willen we ons volledig aan geven in onze inzet, in het investeren van onze tijd, energie, onze liefde, onze gebeden. En zo hopen we ook richting de toekomst te gaan. En wat zullen we deze tijd heugen? Als een ongekende tijd, maar toch een tijd waar de Heer trouw was en trouw bleef. Nu, na alle begroetingen en uitspreken van dank, het onderwerp van vanmorgen. We spreken vanmorgen over het woord. En dan denken we natuurlijk direct aan de Bijbel. Ik heb hier die één en dat staat met grote letters geschreven. Bijbel. Wat kunnen we zeggen over dit boek, over de Bijbel? Als je het Engelse woord Bijbel intikt in een zoekmachine, krijg je binnen 0,83% Seconden, dus nog niet eens een seconde, krijg je, ja, ik zou willen zeggen, raad het is. Ik denk niet dat je er gauw uh, aan toe komt, maar 545 miljoen resultaten. 545 miljoen resultaten in 0,83 seconden, door simpel die paar letters in te tikken die het woord Bijbel in het Engels. Bijbels in het Nederlands krijg je wat minder. Ik deed dit in het Engels, de meest gesproken taal, denk ik, in ieder geval, die ik kan volgen. Dat zijn dus ruim een half, miljard, een half miljard websites die iets kunnen vertellen en willen vertellen en denken te moeten vertellen over dit boek, de Bijbel. Nou, ik zou zeggen, ga er maar aanstaan. En dat is een van onze uitdagingen deze tijd. En ik kijk even naar Patrick als we denken aan, aan de Alpha-cursus, waar ook uh, er een avond is over de Bijbel. En als jonge cursisten, die misschien niet veel van de Bijbel en het geloof weten, gaan googlen en die komen op allerlei sites. En daar zit heel hele goede tussen, maar er zit ook tussen waar je liever niet mensen toe aanbeveelt om daar naar te kijken. Want wat is er veel gezegd? En wat denken velen te weten over dit boek en spreiden dat nu worldwide het web op. De wereldwijd, iedereen kan het vinden in 0,83 seconden. Nou, ga maar aanstaan. Wij willen vanmorgen gewoon lekker dicht bij onszelf blijven. Dicht bij huis en laten we beginnen bij u, jou en mij. Vraag 1, Daar wil ik mee beginnen. Wat is dit boek, de Bijbel, voor jou? Of anders gezegd, als je zou moeten antwoorden, de Bijbel is voor mij, puntje, 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 puntje. Wat zou je dan op die puntjes invullen? Wellicht zeg je, het is de heilige schrift. Heilig, dat wil zeggen apart, anders. Dit boek is dus een ander boek dan alle andere boeken. Misschien zeg je, het is Gods woord. Dat wil zeggen, niet een woord van mensen maar een woord van God zelf. Een goddelijk boek dus. Nu laten we zeggen dat deze twee antwoorden, antwoorden zijn voor de meeste mensen, als je die vraag stelt, in ieder geval bij ons in de Meerkerk. Nu, als dit zo is, een heilig boek, Gods woord, dan een tweede verdiepingsvraag, een persoonlijke en vooral praktische vraag. Wat verwacht je te ontvangen wanneer je dit boek Opent en gaat lezen. Wat denk je te ontvangen? Sommigen zullen zeggen: Ik zoek houvast in mijn Bijbel. Houvast in mijn geloof. En dan kun je nog zo doen: van dit woord. En misschien kus je het, zoals in sommige culturen. Oh, dit is het boek aller boeken. En wat vind ik hier voor mijn geloof? Een houvast. Anderen zullen zeggen: Ik zoek richting voor mijn leven. Als het mezelf lukt, dan lees ik de Bijbel niet of nauwelijks, maar als er nood aan de man is of ik kom er niet uit of er zijn vragen, dan dan sla ik de Bijbel open en sommigen zullen zeggen, dan bid ik en dan zeg ik, Heer, geef me een woord van u. En ik wijs naar een tekst met mijn ogen dicht en die lees ik en dan kijk ik als een soort Chinese fortune cookie van wat er voor mij in zit aan richting. Een beetje gechargeerd, een beetje overdreven gezegd en dat is natuurlijk een karikatuur. Anderen zullen het biddend op hun knieën doen in de nood van de vragen van dit leven. Heer, leid mij op de weg die ik moet gaan. Ik zie het niet meer, maar wilt u licht geven op mijn pad. En als God dat licht geeft, oh, dat is een felicitatie waard. Daarom ook zo prachtig. En dan kijk even naar ons team, wat hebben jullie het uit je hart gezongen, dat prachtige lied, gebaseerd op Psalm 119, woorden van David. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op heel mijn pad, heel mijn levensweg. Ook op de weg waar ik niet om de hoek kan kijken, links of rechts, weet ik dat God al weet wat er om de hoek te wachten staat en wil hij mij daarin leiden en licht geven. Heel mijn levenspad. Mijn hele leven lang. Maar, is dit alles wat de heilige schrift, wat Gods woord ons te bieden heeft? Of mag het nog meer zijn? Ja, mag het nog veel meer zijn wat je van de Bijbel, van dit boek mag verwachten? Ja, dat mag. Ja, dat mag. Sterker nog, we doen God... We doen de Bijbel en we doen onszelf tekort als we niet veel meer dan alleen een houvast en een richting verwachten te ontvangen bij het lezen van de Bijbel. Daarom, na twee vragen aan jou, mij, aan ons, een derde vraag die ik wil stellen, en dat klinkt een beetje raar. Stel dat we het de Bijbel zelf zouden kunnen vragen. Eigenlijk is dat de enige vraag die er echt toe doet. Want niet onze subjectieve vraag, wat wij van de Bijbel vinden en hoe we met de Bijbel omgaan, hoe het ons helpt, is doorslaggevend. Niet die subjectieve vraag, nee de objectieve vraag aan de Bijbel zelf, die is doorslaggevend. Want als we zeggen het is Gods woord, dan heeft God daar een bedoeling mee. Als we zeggen het is een heilig boek, de heilige schrift, dan komt daar een ander geluid uit dan dat ik graag zou willen als ik een boek lees met de verwachting dat ik daar iets uithaal voor mijzelf. Hoe goed die twee antwoorden ook zijn, wat de Bijbel voor jou is en betekent en hoe je ermee omgaat. Maar de allerbelangrijkste vraag, de enige die echt telt, is deze derde vraag. Wat zegt de Bijbel eigenlijk zelf over wat Gods woord ons wil schenken? En dan wil ik nadruk nog leggen op het woord schenken, want het is een cadeau, het is een geschenk dat God ons dit boek gegeven heeft. Nu antwoord op die allerbelangrijkste laatste en eigenlijk enige vraag, die vinden we in de Bijbel zelf, want we hebben de Bijbel zelf gevraagd. En wij hebben hem vanmorgen opengeslagen, niet met de ogen dicht en zo en zeggen we zullen het vandaag hebben over Johannes. Nee, heel bewust hebben wij gekozen vanmorgen om te lezen uit het eerste eerste hoofdstuk van het vierde evangelie, het evangelie van Johannes. Wat zo'n ander evangelie ook is, niet anders in de zin dat het haak staat op de drie evangelisten Matthäus, Marcus en Lucas, maar omdat het op een andere manier ons Jezus toont. Een aanvullende manier, een persoonlijke manier, een, een diepere manier, een rijkere manier, zou je zeggen. En nogmaals niet dat de andere drie evangelisten dat niet doen, maar zij volgen Jezus meer in zijn weg hier op aarde. Voor verschillende doelgroepen, maar Johannes wil eigenlijk nog veel dieper. Wie is Jezus? Waar komt hij vandaan? Waartoe is hij gekomen? En dat laat hij juist zien ook in persoonlijke ontmoetingen met mensen. Dus het is ook een heel persoonlijk boek. Johannes wat ons persoonlijk Jezus wil laten zien. Nu, direct al in Johannes 1, vers 1, komen we op dat woord, het woord. We komen er direct al tegen, ons onderwerp van vanmorgen. In het begin was het woord, zegt Johannes. In het begin was het woord. En dat woord blijkt meer te zijn, veel meer te zijn dan een bijbelvers, of een bijbelhoofdstuk, of zelfs een heel bijbelboek. Het woord blijkt God zelf te zijn. God zelf. En zo werd het voor ons gelezen. En Kijk even op het scherm. In het begin was het woord, het woord was bij God en het woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het woord was het leven en het leven was het licht voor de mens. De eerste vier versen. Hoe wonderlijk mooi, hoe indrukwekkend groot. Als Johannes spreekt over het woord, dan heeft hij het dus niet over een heleboel woorden die samen een zin, een vers vormen, of nog meer woorden die een hoofdstuk vormen, of nog meer woorden die een heel Bijbelboek vormen. Nee, dan spreekt hij over niet woorden in een boek, maar dan heeft hij het over het woord en dat is God zelf. Nu, hoe wist Johannes over wat hij aan het begin van zijn evangelie schrijft? Hoe, Hoe wist hij dat? Hij geeft ons direct al het antwoord, want dat eerste hoofdstuk is zo rijk. Vers 14. Het woord is mens geworden en heeft onder ons gewoond, vol van goedheid en waarheid. En wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige zoon van de vader. Wat indrukwekkend. Ontzagwekkend dit getuigenis van Johannes. God was in het begin. God het woord is mens geworden. Probeer dat voor te stellen dat er vanuit de hemel of het heelal, in ieder geval in die andere werkelijkheid waar God is, er een moment geweest is dat God die geest is, mens werd, vlees aannam. En onder ons kwam en woonde. Straks gaan we weer kerst vieren en Johannes zegt eigenlijk, ja dat is gebeurd. Het woord is vlees geworden, mens geworden. God die geest is, die we dus niet kunnen zien, is, zegt Johannes, zichtbaar geworden. We kunnen hem aanschouwen. En voor de fijnproevers, als Johannes kijkt, dan is hij daar zo van onder indruk. Want hij gebruikt allerlei zintuigen. We hebben hem gezien, we hebben hem gehoord, we hebben hem aangeraakt, we hebben zijn hartslag gehoord, we hebben aan zijn boezem gelegen. We hebben hem aanschouwd, we hebben in zijn volle menselijkheid, wat zo'n wonder is dat God mens is geworden, hebben we hem gezien En dan nog een aantal dimensies die hij noemt van onze zintuigen. Zichtbaar geworden door een lichaam aan te nemen en wel het lichaam van een zoon, ja de zoon. Vraag, wie is de zoon? Hij wordt bij naam genoemd in vers 16 en volgende. Dus er is een aanloop geweest van 15 versen om hem te beschrijven. Wie hij is en dan in vers 16, 17 krijgt hij de naam. Vers 16 begint zo, uit zijn overvloed, kijk met me mee. Uit zijn overvloed van de zoon dus zijn wij allen met goedheid overstelpt. De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. Gekomen. Nu, naast zijn naam die nu voor het eerst genoemd wordt in vers 17, valt er nog iets op in vers 17. En wel dat er een contrast, een tegenstelling lijkt te geschetst te worden tussen Mozes enerzijds en de wet van Mozes en Jezus Christus en zijn goedheid en waarheid anderzijds. En hier moeten we even, even pauzeren, want... Hier ligt voor ons een hele belangrijke sleutel voor het verstaan van de Bijbel en wat de Bijbel ons wil schenken. Want dat is dus waar we mee bezig zijn, antwoord vinden op de vraag, wat wil de Bijbel ons schenken? En hier ligt een sleutel, zou je kunnen zeggen, die ontsluit het antwoord op de vraag, ja, wat wil de Bijbel ons nu eigenlijk schenken? Als Johannes schetst dat wij allen uit de overvloed van Jezus Christus met goedheid overstelpt zijn, oudere vertalingen, dat hij ons overladen heeft, genade op genade, dan was dit anders dan bij de wet van Mozes. Let maar op dat woordje maar, wat die tegenstelling schetst. Ik heb het hier eventjes in grijs en dan in het donker, dat woordje maar, om te zien dat vers 16 en 17, dat daarover dat contrast gesproken wordt. De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus gekomen. Wat zou Johannes daar nu mee bedoelen? Dat kan toch niet waar zijn dat de wet niet goed is en geen waarheid is? Nee, dat kan en mag je niet zeggen. Dat is ook niet wat Johannes concludeert. Als je deze woorden bestudeert, dan zie je dat Johannes lijkt iets anders te willen onderstrepen. En dat zijn twee werkwoorden. Twee werkwoorden. De wet is door Mozes gegeven. Kijk even mee. Je ziet het daar in het zwart afgedrukt. Met de nadruk op gegeven. En denk even hoe dat ging. Misschien keet het verhaal van Mozes, kort gezegd. God gaf hem de wet. Dus als hier gesproken wordt over gegeven, dan is de wet gegeven aan Mozes. Hij kreeg hem van God. Woorden geschreven op stenen tafelen, zelfs staat daarbij met de vinger van God. En later op perkament, de hele eerste de Pentateuch, de eerste vijf boeken van Mozes. Samengevat in de wet. Maar uiteindelijk is het gegeven als een tablet, tafels van steen en op perkement huiden van dieren geschreven. En hier is het. Maar hoe belangrijk geschreven woorden van God ook zijn en waren, hoe goed ook, hoe waar ook. Johannes zegt, maar de goedheid en waarheid zelf... Zijn met Jezus Christus gekomen, met zijn komst in de wereld. Nog maar een keer even op het scherm. Het woord gekomen, dat werkwoord donker afgedrukt. Met de nadruk dus op gekomen. Een oude vertaling zegt, zijn door Jezus Christus geworden. Alsof hij geworden is, geschapen is, het woord is vlees geworden, daarin gebeurde het. Voor Johannes is Jezus in zijn goedheid en waarheid gekomen als dat woord, het woord waarmee hij begint, die de belichaam geworden is van God zelf. Nu, waarom zegt hij dat? Zou het niet kunnen zijn om deze reden? Jezus is gekomen en geworden om zichzelf, ja in zichzelf, de wet van Mozes te volbrengen en te vervullen. Te volbrengen en te vervullen. Want, en hier komt het, en dit is de sleutel, waar de wet door Mozes, de gehoorzaamheid eiste van de mens om te kunnen leven... Denk aan dat Bijbelwoord, doe dit en gij zult leven. Daar faalde het volk Israël, daar faalde de mens. Daar faalde de mensheid, zou je kunnen zeggen. Daar faalden wij allemaal. En omdat we faalden die wet na te komen, faalden niet te kunnen voldoen aan de eis van de wet, ontvingen wij dus ook niet het leven dat beloofd was in het nakomen van deze woorden van deze wet komma maar zegt johannes God zij dank dat nu in de komst in de belichaming van het woord in de komst van jezus volbracht is en mag de mens nu door jezus christus nu dit is de essentie van het evangelie de kern Evangelie betekent goed nieuws. Dit is de kern van dat goede nieuws. Johannes brengt het met maar één doel. En dat is dat wij geloven, dat we vertrouwen, dat we het omarmen. En wel geloven, omarmen dat Jezus is de Christus die alles vervuld heeft en dat wij, gelovende in hem, het... Dan kijk ik even naar Patrick, wat hij net vertelde over de Alpha-cursus, dat mensen naar zingeving, leef aan leven, of is er misschien een leven met een hoofdletter. Ja, zegt Johannes, dat leven is er. En het wordt je geschonken en je mag het aannemen door geloof in Jezus Christus. Nu, Johannes wilde er geen maar dan ook geen enkel misverstand over laten bestaan, dat dit het doel is, het ene doel van het schrijven van zijn evangelie. Luister, Johannes 20, slot van zijn evangelie, heeft hij heel veel woorden geschreven, hoofdstuk na hoofdstuk, en dan zegt hij aan het eind in Johannes 20 dit... Jezus heeft in het bijzijn van zijn leerlingen nog veel andere wonderen teken gedaan die niet in het boek staan. Maar deze zijn opgeschreven met de bedoeling dat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God en dat u door te geloven leven hebt in hem. Nu, duidelijker kon hij het niet maken. Dit is zijn centrale thema. En hier in die vervulling van de wet die in Christus gekomen is en leven geeft, daar ligt dus die sleutel. Je zou ook kunnen zeggen, daar zegt Johannes, gaat dit woord pas leven wanneer je het door die bril, door die lens gaat zien. Wat ik jullie nu heb verteld en wat ik heb proberen uit te leggen zo so far. Laat ik een voorbeeld geven van hoe die bril werkt als je dus de Bijbel gaat lezen. Laten we het misschien wel het allerbekende bijbe, bekendste Bijbelwoord nemen dat er is, in ieder geval in het Nieuwe Testament: Johannes 3, vers 16. We lezen hem vaak los, maar als je door die bril gaat kijken, door die lens van wat we net geleerd hebben, dan wordt het zoveel rijker. Dan lezen we dit. Let even op: ik heb het bekende grijs gemaakt. En um, wat ik toevoeg, vanuit die lens heb ik donker gemaakt. Dan zeggen we natuurlijk, want al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat in ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. En wel, daar komt het, verloren gaat door de ongehoorzaamheid aan de eis van de wet van Mozes. Daarom gaan we verloren. Want, want we zouden leven krijgen als we die wet zouden kunnen nakomen. Maar we faalden. Maar daar eindigt het niet. Niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben, namelijk door de overstelpende goedheid en waarheid van Jezus Christus, die de eis van de wet vervuld heeft. Zie u je ineens Jezus zelfs uit die bekende tekst die we dachten te kennen, nog weer nieuwe diepte en nieuwe rijkdom geeft, wanneer we zien door de bril wat Hij voor ons gedaan heeft en waartoe Hij gekomen is. Met die bril oplezen, de bril van Jezus, zeggen we in de theologie... dat we de rijkdom gaan ontdekken van het Messiaans, het christologisch lezen van de Bijbel. Dan lezen we de hele Bijbel door de bril van Christus. Niet alleen het Nieuwe Testament, ook het Oude Testament. De hele Bijbel dus. Nu terug naar de vraag van vanmorgen. Wat wil de Bijbel ons schenken? Het antwoord is, de Bijbel wil ons van kaft tot kaft Jezus Christus schenken. Hij die het woord is, o oh, verborgen in het Oude Testament, maar geopenbaard in het Nieuwe Testament en sprekend dus door de hele Bijbel. Maarten Luther, de grote kerkhervormer, zei het zo. Het Oude Testament is zwanger van Christus. Gisteren videobelden we met onze zoon Jonathan en schoondochter Kathleen in New York. Kathleen is in haar, negen, of in haar, ja, in haar 39ste week van de zwangerschap en uh, zij met een grote glimlach, wat verlang ik na al die maanden waar ik het kindje ging voelen en waar het nu trappelt. Wat zie ik uit naar dat moment dat ik ons babytje kan zien en in de armen kan drukken. Wat een moment zal dat zijn. Nu Johannes getuigt dat moment is gekomen als het gaat om de zwangerschap in het oude testament van Christus. Want hij is gekomen. Hij is gekomen. We kunnen hem zien, we kunnen hem omarmen. Nu zul je zeggen, ja, dat is mooi Johannes, maar je vindt het in de hele schrift als je ogen ervoor opengaat. Ik zal je nog één tekst geven, het is fijn voor onze huiskring om daar met elkaar verder over na te denken. Hebreeën 1, prachtige parallel met Johannes 1. In het verleden heeft God vaak en op vele manieren tot onze voorouders gesproken door de profeten. Nu op het einde der tijden heeft hij tot ons gesproken door zijn zoon. Die is de afstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen. Door zijn machtig woord houdt hij alles, alles in stand. Gods woorden in het verleden, in de wet van Mozes en in de profeten, zijn nu overtroffen, ja, volbracht en vervuld in Jezus Christus. We kunnen het niet genoeg benadrukken. En zo mag dit boek op elke blad zijn... En elk woord op die bladzijde een ontmoeting worden met het woord, Jezus Christus. En ik bid, als we spreken over kijk 2.0, als we spreken over de verdieping van onze visie in de schijf van 5, dan bid ik zo dat we vanmorgen voor het eerst of misschien opnieuw onder de indruk raken dat op die manier we alleen maar de Bijbel mogen lezen als het aan de Bijbel zelf ligt, in wat God ons wil schenken. Hij wil zichzelf schenken in Christus Jezus. Nu, ik heb een voorbeeld meegenomen. Het is een replica van de schilderij. Ik heb er wel eens meer laten zien van de Nederlandse kunstenaar Henk Helmantel. Ooit had ik het voorrecht om de echte te zien bij Henk Thuis... En dat ontroerde me, ik had me erop voorbereid. Ik kende net en nu mocht ik het voor het eerst zien en later heb ik het ook cadeau gekregen in deze replica. En zo vaak als ik er naar kijk, dan ontroert het me, zoals ook die eerste keer. Het schilderij heet Nieuw Leven, het verbeeld een oude doorleefde Bijbel die opengeslagen is tussen Oude en Nieuwe Testament. En op die opengeslagen Bijbel is een vaasje met water en daarin... Een scheut van groen, nieuw leven, dat eigenlijk daar groeit. En als je dan kijkt door dat glas, wat als een vergrootglas werkt, als het licht erop valt, dan zie je de naam Jezus. Omdat daar staat het Nieuwe Testament van Jezus Christi, Jezus. En dit is de lens, dit is de bril, waardoor we mogen kijken naar dit boek. Op elke bladzij, bij elk woord. Opdat wij leven mogen ontvangen in Christus Jezus. En dat is precies wat Henk, Helman wilde uit, Henk Helmantel wilde uitbeelden. Toen ik hem erover bevroeg, zei hij, ja, dit is eigenlijk mijn geloofsbeleidenis. Hij heeft prachtige schilderijen gemaakt. Google hem maar, het is een geweldig kunstenaar, vooral van stillevens. Maar hier zei hij, ik wil geen stilleven maken, maar een levend leven Jezus Christus, mijn geloofsgetuigenis. Dit is één boek en Jezus is de sleutel tot het hele boek. Want hij heeft het vervuld in het woord, het levende woord. Nu blijft er nog één vraag over. Nu blijft er nog één vraag over. Als dit allemaal waar is, hoe mag dit gebeuren? Hoe hoe, hoe krijg je het voor elkaar dat je die lens gaat gebruiken elke keer wanneer je dit boek openslaat en dan ook vervolgens Jezus ziet? We lezen dat de schrift zegt dat kan alleen maar door het werk van de heilige geest. Onze hart en onze ogen moeten verlicht worden om in deze woorden Jezus te zien. Johannes zelf maakt het al duidelijk, Patrick heeft het gelezen in Johannes 1, vers 13. Dit is niet naar het vlees, naar de wil van een mens, maar naar de wil van God. Dat wil zeggen, wij moeten wederom geboren worden, van boven geboren worden, met nieuwe ogen gaan zien, ogen van de heilige geest. En het is precies Johannes die weer in dat bekende gedeelte van hoofdstuk 3 in zijn gesprek met Nicodemus ook zegt tegen hem, jij bent wetsgeleerde, jij kent alle woorden Van de tenacht, toen nog, wat nu wij noemen het oude testament. Je kent al die woorden uit je hoofd van van de de wet en de profeten, wat in Hebreeën staat. Jij weet hoe God eertijds gesproken heeft. Elk woord ken je, elke letter ken je. Maar dan zegt Jezus, ja dat is niet genoeg. Je moet wederom geboren worden, Nicodemus. En Nicodemus kan het niet vatten. Hij kan het niet vatten. En weet je, wij zullen het ook niet kunnen vatten. Jij niet, ik niet, wij niet. Tenzij we bidden dat God onze ogen opent voor Jezus Christus, het woord. Als jong christen mocht ik die noodzaak al vroeg erkennen. En in mijn tijd, toen ik tot geloof kwam, vele decennia terug, was er een stikkertje wat je kon kopen, zeg maar, in de, in de Bijbel in, in de christelijke boekstoor. En dat was een stickertje, daar stond op Bidden voor Gebruik. En toen ik dat zag, dacht ik, ja, Wiggelen, die hoort op jouw Bijbel. En op mijn eerste Bijbel zat een sticker, Bidden voor Gebruik. Daarom zou je kunnen zeggen, horen woord en geest ook bij elkaar, zoals ook woord en gebed bij elkaar horen. Je kunt dit boek, omdat het zo'n heilig ander boek is, waar je een leesbril nodig hebt en die opzet bij elk boek. Hebben wij de heilige geest nodig? Dan als de heilige geest onze harten opent en verlicht, zullen we zien. Jezus, in elk woord van dit boek. Jezus, Jezus de Christus, het woord van God, ja God zelf die mens geworden is. Laten we samen bidden en Gods aangezicht zoeken. Heer Jezus Christus, als we vanmorgen Johannes' getuigenis horen, dan verlangen we zo u te zien. Dan verlangen we u zo te omarmen als een moeder die uitziet naar de geboorte van haar kindje. U die bent het woord van het begin, we verlangen u te kennen. We voelen als Petrus die in hetzelfde Johannes Evangelie zegt, Heere, waar zullen wij gaan, want u hebt woorden van leven. Ja, u bent het woord zelf. Het woord dat was van het begin, het woord dat was bij God, het woord dat was God. U bent het woord door wie alles is ontstaan, het woord in wie het leven was. Het leven dat was het licht voor ons mensen en wat hebben we dat licht nodig Heren, we danken u, we prijzen u dat u het woord bent, dat mens geworden is, dat onder ons heeft gewoond. U die uw heerlijkheid en grootheid getoond hebt als van de enige geboren, de enige geboren van de Vader. U die vol goedheid en waarheid de eis van de wet van Mozes volbracht en vervuld hebt. U die ons uit uw overvloed overstelpt hebt met goedheid, overladen hebt genade op genade. O Heer, we bidden u om de heilige geest, voor nu en elke keer wanneer we uw woord openen en de Bijbel lezen. Niemand heeft ooit God gezien, maar u, de enige zoon die zelf God bent, u die aan het hart van de Vader rust, heeft hem ons doen kennen. Wat een wonder. Vader, mogen we nu vrijmoedig en vurig bidden dat u ons door uw geest, uw zoon, onze Heer Jezus Christus doet kennen en steeds meer doet kennen. Ja, dat elk woord in de Bijbel voor ons het woord wordt. Jezus Christus zelf. opdat wij leven. Leven van dag tot dag. We willen een moment stil worden. Een heilig moment tussen u en een ieder van ons. Een moment waarop we bidden, heilige geest doe uw werk in ons hart, open ons hart, verlicht onze ziel, geef ons de ogen om Jezus te zien en Jezus alleen. O Heere, ga zo met ons door. Heilige Geest, blijf uw werk doen. En als er onder ons zijn die u nog niet kennen, voor wie misschien Johannes 3, vers 16 nog nieuw is, mag hij of zij nu geloven en leven in Jezus Christus. En zijn haar hart openen voor de eerste keer. En anderen die het ooit gedaan hebben, maar eigenlijk weer hun eigen leven zijn gaan leven. Ook aan u. En mogen wij allen de verdieping en de verrijking kennen. Wanneer we biddend uw woord openen en uw geest ons de ogen geeft om in elk Bijbelwoord Jezus te zien. En te omarmen. Van dag tot dag opdat wij leven. Leven in zijn naam. Dit bidden we. In diezelfde wonderbare naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Fijn dat je hebt geluisterd. Voor meer informatie ga naar www.meerkerk.nl.